0: Hallo zum e-Mobility-Update. Heute ist Donnerstag, der 10. November und das sind die Top-News aus der Welt der Elektromobilität. Audi fährt den Q8 e-Tron vor, Citroën C4X Elektro in Deutschland bestellbar, Weltpremiere des Volvo EX90, Spar plant Ladepunkte an 500 Filialen in Österreich und Viking Bus ordert 45 E-Busse bei MAN. Audi hat seinen schon etwas in die Jahre gekommenen Elektropionier E-Tron Quattro einen Facelift spendiert und einen neuen Namen. Das Elektro-SUV kommt im nächsten Februar als Q8 E-Tron bzw. Q8 Sportback E-Tron in den Handel. Die Neuauflage bekommt ein frisches Design, ein optimiertes Antriebskonzept, eine bessere Aerodynamik, eine höhere Ladeleistung sowie mehr Batteriekapazität. Dadurch steigt auch die WLTP-Reichweite auf bis zu 582 Kilometer im SUV und auf bis zu 600 Kilometer im Sportback. Trotz der Namensänderung baut der Q8 e-tron auf einer weiterentwickelten Version der Verbrennerplattform MLB Evo auf. Für beide Karosserieformen bleibt es auch bei drei Antriebsvarianten. Im Basismodell mit der Cancel 50 steigt die Leistung im Boost-Modus auf 250 kW. Beim 55er bleibt es bei 300 kW mit beiden Motoren. Und aus dem Topmodell e-tron S mit drei Motoren wird künftig der SQ8 e-tron, der weiterhin 370 kW Boostleistung und 973 Nm Drehmoment bieten wird. Trotz der nahezu unveränderten Leistungsdaten gibt es eine Änderung am Antrieb. Audi bleibt zwar dem Asynchronmotorenkonzept treu, hat aber die Konstruktion der Maschine an der Hinterachse geändert. Beim gleichen Stromeinsatz generiert der Motor dadurch ein stärkeres Magnetfeld, das wiederum für ein höheres Motordrehmoment sorgt. Wird dieses nicht abgerufen, benötigt der Elektromotor weniger Strom, um Drehmoment aufzubauen. Das senkt den Verbrauch und erhöht die Reichweite. Eine spürbare Änderung gibt es bei der Batterie. Die bisher im e-tron 50 Quattro verbaute Variante mit 71 Kilowattstunden brutto entfällt ersatzlos – Stattdessen ist im q 850 50 e-tron eine weiterentwickelte Version der 95 kWh Batterie aus dem 55er Modell verbaut. Bei dieser steigt der nutzbare Nettoenergiegehalt von 83,6 auf 89 Kilowattstunden und die Ladeleistung auf 150 kW. Der Q8 55 e-tron und der sq 8 Etron erhalten dagegen eine neue, noch größere Batterie. Diese bietet 114 Kilowattstunden brutto, davon sind 106 Kilowattstunden nutzbar. Die Ladeleistung liegt bei 170 kW. Ab November können der Q8 Etron und der Q8 Sportback Etron bestellt werden. Bei 74.400 Euro geht es los. Der Citroën C4X Electro kann ab sofort in Deutschland bestellt werden. Es handelt sich dabei um den Ende Juni präsentierten Crossover-Ableger des Kompaktmodells C4 Electro. Die Auslieferungen des Stromers sollen im ersten Quartal 2023 beginnen. Beim Antrieb setzt die Trenn auf die aus vielen anderen E-Modellen des Stellantis-Konzerns bekannte Kombination aus einem E-Motor mit 100 kW und einem 50 kWh großen Akku. Im C4X Electro soll damit eine WLTP-Reichweite von bis zu 360 km möglich sein. Das sind immerhin 3 Kilometer mehr als beim Namens- und Technikbruder C4 Elektro. Auch das Ladesystem mit 11 kW AC und bis zu 100 kW DC entspricht dem bekannten Modell. Die Bruttolistenpreise starten bei 37.540 Euro. Volvo hat den EX90 enthüllt. Der Nachfolger des XC90 kommt nur noch mit rein elektrischen Antrieben und zahlreichen neuen Funktionen und könnte optisch dennoch als Facelift des bekannten Modells durchgehen. Als Volvo 2014 in Stockholm den XC90 vorgestellt hatte, war es eine Zäsur für den schwedischen Autobauer. Das große Flaggschiff-SUV war das erste Modell, das unter der Ägide von Geely entwickelt worden war. Auch vom nun ebenfalls in der schwedischen Hauptstadt enthüllten EX90 verspricht sich Volvo den Beginn einer neuen Ära. Bei der Antriebstechnik des EX90 gibt es keine grundlegenden Überraschungen. Wie der Polestar 3 verfügt auch der Volvo über eine 111 Kilowattstunden große Batterie, wovon 107 netto nutzbar sind. Die 204 prismatischen Zellen in den 17 Modulen stammen vom chinesischen Hersteller CATL. Die große Batterie und die ausladende Karosserie bedeuten aber, dass der EX90 auf ein Leergewicht von 2,8 Tonnen kommt. Der 380 kW starke Allradantrieb mit zwei Motoren wird beim EX90 als Twin Motor Performance vermarktet. Diese Variante kann dank 910 Newtonmetern Drehmoment in 4,9 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Die kombinierte WLTP-Reichweite liegt bei 590 km. Neben dem als II bezeichneten Performance-Antrieb listet Volvo noch einen weiteren Twin Motor Performance auf, der jedoch zusätzlich als i 2 bezeichnet wird. Diese Variante leistet 370 kW und ist ausschließlich für den US-Markt gedacht. Darunter siedelt Volvo eine Variante an, die nur als Twin-Motor bezeichnet wird. Hier liegt die Systemleistung bei immerhin noch üppigen 300 kW, das maximale Drehmoment bei 770 Newtonmetern. Da die Antriebshardware quasi gleich ist und nur über die Software anders geregelt wird, ist die Reichweite mit ungefähr 600 km nur ein bisschen höher. Der 11 kW Onboard Charger ist bidirektional ausgelegt und kann die Batterie sowohl laden als auch entladen. Mit 11 kW ist der Akku in 11 Stunden gefüllt. Beim DC-Schnellladen bietet der EX90 bis zu 250 kW Spitzenleistung. An Ladestationen mit bis zu 200 kW Leistung dauert der Standardladevorgang von 10 auf 80 Prozent 32 Minuten. Bietet die Ladesäule bis zu 250 kW, sinkt die Ladedauer auf 30 Minuten. Die Produktion des EX90 startet im nächsten Frühjahr in South Carolina. Österreichs größter Lebensmittelhändler Spar baut in Kooperation mit neun Energieversorgern und dem Bundesverband Elektromobilität Österreich sein Ladenetz für Elektroautos massiv aus. Dabei soll es sich nicht nur um AC-Ladepunkte, sondern auch um Schnelllader mit bis zu 150 kW handeln. Die bestehenden 120 Ladestandorte bei Spar, Europaspar, Interspar und den ses shopping werden bis 2025 auf mindestens 335 ausgebaut. Bis Ende 2028 sollen es mindestens 535 Ladestandorte sein, wie die Sparzentrale in Salzburg mitgeteilt hat. Die einzelnen Standorte erhalten zwei bis sechs Ladepunkte mit Leistungen zwischen 11 und 150 kW. Bereits bestehende Anlagen der Energieversorger bei Spar werden auf den neuesten Technikstand aufgerüstet. Damit entstehen bis 2025 insgesamt 1500 neue Ladepunkte in ganz Österreich. Mitglieder des Bundesverbandes Elektromobilität Österreich sollen die Ladepunkte zu Vorteilskonditionen ihrer Ladekarte nutzen können. Kunden ohne Ladekarte können per Kreditkarte bezahlen. Spar will indes für jeden Standorttyp maßgeschneiderte Ladelösungen errichten. Die Unternehmensgruppe betreibt Standorte unterschiedlicher Größe, vom Shoppingcenter bis zum Nahversorger. SES Shoppingcenter mit längerer Aufenthaltsdauer erhalten bevorzugt Ladesäulen mit 11 bis 22 kW. Supermärkte und Standorte an Verkehrsrouten erhalten dagegen zusätzlich DC-Lader mit 50 kW oder noch mehr Ladeleistung. Das dänische Busunternehmen Viking Bus hat weitere 45 Elektrobusse bestellt, und zwar beim deutschen Hersteller MAN. Erst kürzlich hatten die Dänen 31 e-Citaro bei Mercedes-Benz geordert. Die 45 MAN Line City 12e sollen auf Strecken im Großraum Kopenhagen eingesetzt werden. Der Beginn der Auslieferung ist für das Frühjahr 2023 geplant, wie Viking Bus mitteilt. Das Unternehmen hat in der jüngsten Ausschreibung der Buslinien rund um die dänischen Hauptlinien einige Verbindungen gewonnen, die künftig mit dem in Polen gebauten E-Bus von MAN bedient werden sollen. Mit dem Line City 12e ist der ÖPNV-Betreiber aber schon vertraut. 2021 und 2022 wurden bereits zwölf Exemplare in Empfang genommen. Der 12-Meter-Bus bietet 35 Sitzplätze, insgesamt können bis zu 88 Passagiere befördert werden. Der Antriebsstrang leistet im Solobus 160 kW bis maximal 270 kW. Die Reichweite beziffert MAN mit 200 bis 270 km. Jeder der neuen Elektrobusse wird laut Viking Bus über einen eigenen Ladepunkt verfügen. Da die Fahrzeuge im Depot dauerhaft am Strom hängen, kann Viking Bus auch den MAN E-Manager mode nutzen – also den Fahrersitz, die Fahrgastzelle und den Batteriepack an den Ladestationen heizen oder kühlen. Das war unser E-Mobility Update am heutigen Donnerstag. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Machen Sie's gut. Tschüss.